0: Bienvenidos a Radio Politicom, un podcast sobre el presente y futuro de la política, el derecho y la sociedad. ¡Comenzamos!
1: Buen día, amigos y amigas. Iniciamos un episodio más de Radio Politicom. Seguimos con esta segunda temporada y nueva imagen, estamos en el tiempo de destapes de candidatos y candidatas y de junta de firmas para los candidatos y candidatas independientes que quieren aparecer en una boleta como el candidato que tuvimos hace tiempo, Pepe y Diego, y es una buena ocasión para seguir conociendo qué nos deparan los candidatos y candidatas del partido futuro. Tuvimos a Lucía y pues hoy tenemos a Eric, eh, muy acorde con nuestro podcast, eh, que pretende que nos inmiscuyamos en el futuro de la política, el derecho y la sociedad. Hoy vamos a hablar con Eric Ochoa, un joven que quiere ser candidato a diputado local por futuro, antes Wikipolítica, y quien está en una etapa en la que debe competir con otras personas que también están como precandidatos. Buen día, Eric. Buen día, Alondra.
0: Saludos, Gustavo. Bienvenido, Eric Ochoa. Y así es, Gus, ya andamos listos y contentos como siempre. Eh, se están preguntando, podcasteros, si faltará mucho para que dejemos de hablar de política. Y pues así es, aún nos falta mucho porque esto apenas empieza y cada vez se están poniendo más interesantes las cosas. Vamos comenzando con pre-campañas. Ya estamos viendo lo más relevante de ellas en memes. Ya la gente se está decidiendo por quién apoyar en las elecciones internas de cada partido, pero para eso se necesita conocer a los precandidatos como Eric del Partido Futuro, que es del Distrito 4 de Zapopan. Bienvenido a nuestro podcast nuevamente. Quisiera empezar preguntándote, ¿quién es Eric Ochoa? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo te definirías? O en pocas palabras, ¿qué nos puedes platicar de ti?
2: ¿Qué tal? Eh, Alondra, Gustavo, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, me presento, eh, mi nombre es Eric Ochoa y como ya comentaron, soy precandidato al Distrito 4 por futuro. Tengo 32 años, eh, soy casado, me gustan los animales, tengo muchos animales, me gustan los libros. Eh, estudié Derecho, eh, después Ciencia Política y actualmente me encuentro estudiando la licenciatura en Historia. Eh, ¿Cómo me definiría? Bueno, este... Yo realmente me defino como una, una persona con un interés por lo público y sobre todo pues, por el servicio público, ¿no? por trabajar por y para los demás. Eh, en alguna etapa de mi vida, eh, bueno, a, alrededor de los 18 años, yo tenía la intención de convertirme en misionero, específicamente jesuita, y... Okay. Bueno, a partir de esta experiencia que duró un año y el proceso de discernimiento de dos, me doy cuenta de que pues, realmente no es lo mío, al menos no desde la vida religiosa, pero sí en el acompañamiento a las otras personas. ¿no? Y es ahí que encuentro en la, en, en la administración, en la forma en trabajar para los demás, eh, vía el servicio público, pues una, una vocación.
0: Qué curioso, Eric, que diste un paso muy radical. Te fuiste de lo espiritual y la religión a la política, pero como dices, esas dos áreas tienen en común el servicio. el qué padre que tengas esa idea de servir a los demás. ¿Tú ya habías participado antes en la política o te habías postulado para algún cargo o esta es la primera vez que te animas a participar?
2: Eh, ahora sí que en términos de participación... Eh, el, al haber estado en la administración pública y, bueno, al haber participado en varios proyectos de organizaciones civiles, eh, yo creo que uno siempre está como involucrado con esta parte política, ¿no? Pero no tanto la parte político-electoral, como ahora claro. sí, eh, desde la parte electoral y encabezando una propuesta, ahora sí que sí sería la primera vez que... Que, que participo, y bueno me animo.
1: Eres joven, Eric 32 años, somos este, tocayos de edad, la única diferencia es que ya diste un paso demasiado serio al haberte casado <risa> 32 años y casado bueno, así, así lo, lo considero yo, y interesante eso que dices de misionero, eh, hace poco estaba viendo que decía la iglesia católica que quería eh, darles una capacitación a, a sus este... De votos, de la política y de por quién votar ahí, algo medio, medio extraño, pues. Pero bueno, ¿cómo tomas la decisión, Eric, de emprender este proceso para ser precandidato? ¿Qué es lo que te impulsa? ¿Ideología de futuro, tal vez? ¿La novedad? ¿Amistades en el partido? ¿Te invitaron? ¿Cómo decides tú esta este paso tan importante de tu vida?
2: Mire, yo llevo ya. Eh seis años, casi siete, viviendo en el distrito cuatro, en el norte de Zapopan, y eh, seis trabajando directamente en el distrito con gente del distrito, ¿no? Esto vía experiencias eh, que me han dejado como varios aprendizajes, sobre todo eh, con proyectos sociales que he tratado de impulsar. Uno fue Ciudad Común en su momento, que era una red de eh, mujeres que compartían sus conocimientos eh, de una colonia a otra, ¿no? Cuando, comi cu cu cuando lo comienzo, eh, la verdad es que al inicio el interés era llegar con los jóvenes, pero nos fuimos dando cuenta que quienes se involucraban y que quienes participaban pues eran las, las mamás, ¿no? Y las abuelas. Entonces empezamos a trabajar con ellas y la verdad siempre... Eh, bueno, ese proyecto eh, Quienes hayan participado Ahora sí que en una, en una ONG En una asociación civil o, o en cualquier organización social Podrá darme la razón de que, de que es un trabajo bastante complicado ¿No? Entonces el proyecto pues no puede ser más Pero eh, al final No quiero quedarme con los brazos cruzados Y es cuando Veo Que la plataforma de, de futuro Pues primero busca eh, emigrar de, la, de, de Wikipolítica a un partido y luego lo logran. Entonces, comienzo a involucrarme poco a poco con, con esta plataforma y la verdad es que eh, me doy cuenta de que es un... Además de la novedad, que creo que es como lo que siempre termina primero por llamar la atención, me, me doy cuenta de que es una plataforma en la que todos pueden construir, ¿no? Eh, hay muchísima horizontalidad y la participación de las y los eh, miembros de, de, del partido pues cuenta no muy diferente a lo que estamos acostumbrados en otros o, bueno, que, que escuchamos de otros proyectos políticos En los que son de una sola persona El proyecto en sí no es como exclusivamente para gente joven Pero realmente está muy nutrido por gente joven Y eso pues también llama mucho la atención, ¿no? Hay, hay ideas novedosas eh, Una plataforma abierta Sobre todo de gente que tiene como experiencias muy similares Desde las organizaciones civiles O desde la participación en sus barrios y colonias Y bueno, eso es lo que termina a mí por, por convencerme para dar este ahora sí que este paso eh, y pues decidir jugármela por el por esta plataforma no la novedad
1: de, de, de los modos de futuro fue lo que te, te impulsó entonces
2: Sí,
0: sí, por lo que platicas, pues sí se ve que conoces bien de qué se trata el partido para luego involucrarte, ¿no? Y que además coincides con la ideología del mismo. Nos mencionas que eres del Distrito 4 que está en el norte de Zapopan, pero para los que no ubicamos muy bien, ¿en qué son está este distrito y cuáles son las colonias más representativas de allí?
2: Bueno, el Distrito 4 abarca... Eh prácticamente desde eh, quienes hayan estudiado en el Cusea, podríamos decir que es, es una de las zonas por las que empieza
1: Cusebrios también. ¿Perdón? El Cusebrios también por ahí. Ah, de, sí, ¿Cómo el, el Cusebrios. Ya no me acuerdo, pero bueno. <risa> <risa> me contaron. Eh,
2: y bueno, la, la zona de, de Belénes en Telmex, eh, La Consti, una de las colonias más representativas a ah, y quienes hayan ido a las fiestas de octubre, bueno, de ahí en la, en la auditorio, y de ahí todo el norte hacia carretera Saltillo, lo que son las mesas coloradas. Ah, okay. Y a Guadalupe, eh, que tristemente son colonias bastante conocidas por, bueno, sus índices de desigualdad y de
1: inseguridad. Ok, ok. ¿Y qué falta en este distrito? Eh, como un diputado local electo de tu edad e ideología... Eh, ¿Tú cómo crees que, que podrías ayudar a esta, a esta comunidad a que mejore? ¿Cuál sería tu, tu cuál es lo que tú consideras?
2: Mira, en este momento específico
1: no podría hacer sí. propuestas, pero eh, lo que sí
2: poder compartirte es que tengo un diagnóstico bastante trabajado sobre eh, las principales dolencias del, del distrito, ¿no? Y sí. Y de la gente que vive en él Y la verdad es que entre estas carencias Bueno, tenemos el transporte público y la movilidad Para muchos este periodo de, de la pandemia Significó aislarse en casa, ¿no? Pero para muchos de los habitantes del distrito El aislamiento es permanente No existen calles, no existen vialidades Y sobre todo no existe una, una, una red de transporte Que les permita salir de sus espacios eh, en la zona existe un, un bueno, se, se han puesto por necesidad, han, han tenido un incremento, tanto mototaxis como combis eh, sí. entonces, bueno, el transporte público es, es todo un tema eh, ahora sí que el, el, los, los camiones, por ejemplo pues no pueden pasar por muchas de las de las calles y, esas, y todas las rutas terminan como en casi todo el, el, la zona metropolitana Terminan pasando por un par de calles, ¿no? Lo que deja un margen muy pequeño para que la gente pueda desplazarse. Digo, además, tenemos en la colonia ...pues índices de criminalidad bastante, bastante altos, sobre todo en la colonia Constitución, eh, en agua fría y mesas coloradas, con, con ahora sí que eh, no solo robo, ¿no? Sino una, una delincuencia bastante eh, violenta y agresiva. Con homicidios y demás eh, También, bueno, la zona se caracter Por característica acá tiene que No cuenta con muchos espacios públicos ¿No? Eh, prácticamente El espacio público que tienen los niños Y las personas para convivir es la calle A diferencia de otros distritos En los que uno tiene Plazas públicas, parques O demás, acá todos se encuentran Todas, esas, todas estas eh, Formas de espacio público se encuentran muy concentradas dentro del anillo periférico, pero fuera de él realmente es muy difícil encontrar estos espacios. Entonces, yo creo que eh, a partir de este diagnóstico ya en su momento podré compartir respuestas eh, más específicas, pero, digo, sí, sí, este, sí es un distrito, sobre todo en un municipio tan rico que, que su característica principal es la desigualdad y todo lo que
1: lo genera. Sí, importante que los candidatos, precandidatos tengan un diagnóstico elaborado.
0: ¿Y cómo ves al partido en esa zona, al partido futuro? ¿Por qué elegiste estar en él y qué percepción crees que tiene la gente de esa zona del partido futuro?
2: Mira, en lo personal, eh, eh, por lo que he podido percibir de las personas, eh, es gente que si bien está en un contexto de bastante violencia y bastante desigualdad, pues es es gente que quiere hacer comunidad, ¿no? Y con esta lógica, la, es que la, la plataforma de, de futuro creo que tiene muy buenas posibilidades. Sin embargo, el tema de la pandemia sí ha limitado mucho la forma en la que nos podemos eh, conectar eh, y hablar con con los con son militantes o simpatizantes. La verdad es que la conectividad es un problema en, en, el, en el distrito y eso pues ha generado como muchas complicaciones, sin embargo, en un análisis y en un ejercicio electoral, eh, por ejemplo, Pedro, sería el Pedro Kumamoto, en su elección anterior, pues sacó casi 50 mil votos ¿no? en el distrito, a pesar de que no, no era considerado su fuerte como el distrito 10. Entonces electoralmente creo que podemos ser ahora sí que no solo una sorpresa sino igual a vencer.
1: Muy bien. Oye Eric, este, ¿qué les estás contando a los militantes de futuro? Digo, sabemos que estás en una etapa como de competencia interna. Hay otras personas con las que tú vas a competir en, por el distrito. Me gustaría que hiciéramos un ejercicio, Eric. Imagina tú que yo soy un militante de futuro. Y quiero, eh, quiero que me convenzas de, de que vote por ti para que seas el, el candidato oficial. Imagínate que de, es el día lunes, agarras tu agenda y buscas Gustavo. Y ya, Gustavo es militante de futuro, entonces este, estás haciendo labor de convencimiento para que voten por ti. Me marcas y ¿qué sería lo que, lo que, me, lo que me dirías? O sea, un, un breve ejercicio de, de, de convencimiento. Respira, Mira. Eric. y este <risa> Respira, tómate unos segundos y hagamos este ejercicio, como que si ya me quisieras convencer, véndeme tu, tu idea, tu speech mira estoy listo? Como
2: eh, militante de futuro eh, yo creo que valdría la pena que conocieras como todo a esta de lo que eres parte no eh, futuro es un partido nuevo, eh, por lo que mucha gente apenas está empezando a conocerle ¿no? Se nos ha dado un voto de confianza de, de unos de miles de, de jaliscienses, eh, lo primero que me gustaría invitarte es a que conozcas la plataforma desde el interior, a que tomes partido y participes en la vida interna de nuestro partido. Eh, las decisiones se toman de forma eh, colegiada en foros abiertos, lo cual es completamente innovador y bueno, so, eh, estamos pues en su mayoría somos gente joven con ideas bastante bastante frescas y sobre todo con mucha voluntad de cambio nosotros no queremos quedarnos con esta idea de que nada va a cambiar y de que todo puede permanecer todo va a permanecer igual y que lo que hagamos pues no 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 tiene mayor sentido ¿No? Entonces eh, creo que es importante que tomemos partido y bueno como eres una parte muy importante de esto. Ya de manera personal eh, me gustaría comentarte que, bueno, tengo ya seis años, seis años y medio trabajando en el distrito y puedo asegurarte que nadie conoce el distrito como yo. Eh, he podido conocer desde eh, todas sus dolencias hasta pues, gente maravillosa que está dispuesta a trabajar por su, por su colonia, por su distrito y por su ciudad. Eh, entonces, bueno, te invitaría a que me dieras tu voto de confianza y sumes de forma activa a esta plataforma
1: Muy bien, ahí lo tienen, la invitación de Eric Ochoa para que votes por él como precandidato de futuro por el distrito que menciona
0: Y así es, personas del distrito 4 pues estar atentas de las propuestas de Eric para que lo vayan conociendo más Oye Eric, ¿Con cuántos precandidatos de futuro compites para la diputación de este, de este distrito para ese cargo?
2: Eh, somos yo y otro compañero del partido, es entre dos.
0: Sí, sí, son, son pocos precandidatos, pero supongo que, que la lucha o la competencia está reñida, ¿no?
2: La verdad es que hemos tenido ejercicios de eh, abiertos a la militancia, bastante nutritivos, bastante eh, ricos y podría decir yo como hasta de sparring, ¿no? Ahora sí que sí. la militancia en, en, en futuro pues no se guarda las preguntas, no se guarda las dudas y, y busca eh, participar de forma muy activa. Y pues eso ha, es un proceso que si bien es, eh, a mí me satisface mucho, pues también eh, puede dar un poco de nervio, ¿no? Puede... Claro. Es, es, genera, genera ahí como bastante, bastante presión, ¿no? La responsabilidad que uno tiene de representarles a todos
1: ante, ante un espacio
2: como una diputación.
0: Sí, el, que es una gran responsabilidad.
1: Te guardamos la prueba de fuego para todos los políticos y políticas. Te vamos a hacer aquí tambalear como al expresidente que tuvimos. Dinos el nombre y de qué tratan tres libros que han marcado tu vida y no se vale que sea La Silla del Águila ni La Biblia.
2: Más allá de tres libros en específico, me gustaría comentarte eh, tres autores que realmente... Me, me fascinan Y creo que han influido mucho En la forma en la que soy eh, El primero es, bueno, literatura fantástica Que fue casi quien me bautizó En el mundo de la lectura Tolkien, bueno, los libros eh, Tanto El Señor de los Anillos como El Hobbit Pero fue El Hobbit el, el primero Con el que tuve acercamiento, me, me gustan muchísimo ¿No? Ay, qué padre. Prácticamente toda su literatura soy súper fanático Tengo todos sus libros este, Y los colecciono, ¿no? Otro autor que me gusta mucho se llama Stefan Zweig eh, Y bueno, tiene, tiene libros que a mí, sobre todo ya como un adulto eh, inmerso en asuntos eh, públicos De la vida pública, pues me han, me han servido como para ciertos parámetros Entre ellos está eh, Momentos Estelares de la Humanidad, eh, Fouché Y muchas biografías que, bueno, este, Stefan Zweig tiene el tercero eh, me gusta mucho eh, también de, de bueno, las sagas artúricas de, de la Arturo y la Mesa Redonda. Sí. Y uno de los principales expositores es T.H. White, que escribió Camelot. Eh, no sé si llegaron a ver la, eh, esta película de Disney que se llama La Espada en la Piedra. Sí, claro. La España Piedra es el primer capítulo del libro que nos habla sobre el camino de Arturo desde niño hasta cuando logra el poder, ¿no? Y cómo lleva este día a día el peso y, bueno, eh, ahora sí que hasta que se enfrenta a Mordred y a Morgana. Entonces, eh, son como tres de los autores, yo tengo muchos más, pero son como de los tres autores que, que suelo releer y que me gustan bastante.
1: ¿Quién no ha visto las películas del Señor de los Anillos? Estas películas tan hermosas, tan tan espléndidas, en sus versiones extendidas, incluso que son para estar tres horas ahí sentado por cada una, en la que nos muestran la visión de un autor que tengo entendido que es, es como una, mm, mostrar una guerra, ¿no? Como entre el bien y el mal y también, pues, creo que está influido un poco en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como como eh, sus, lo, sus sus libros.
2: Lo que más me, me, me llama la atención es este, el autor eh, tiene mucha influencia de eh, la literatura medieval. Sí. O sea, sobre todo, como Beowulf eh, el, y, y, y mitología islandesa, ¿no? Y efectivamente lo que él trata es eh, como absolutos eh, entre el bien y el mal, ¿no? Pero creo que, y al menos a mí lo que me gusta, y trato de ponerlo ahora sí que en un ejercicio permanente, es que él nos muestra cómo este mal no es detenido como por estos grandes héroes, ¿no? A los que nos tienen acostumbrados. Son este par de esta, estos, estas pequeñas personas, estos hobbits comunes, los que con dedicación, eh, compañerismo y sobre todo voluntad, pues terminan deteniendo a, a, al ser maligno, ¿no? Y, y Dios, si, escar, si escarbas como en, en su literatura tienes el Silmarillion, eh, que es como prácticamente todo un recuento de mitología que él no crea, ¿no? Fascina la, la, la figura de, de Tolkien y, su, y cómo escribe. Entonces, sí, soy todo un nerd del Señor de los Anillos y sus asegúnes. Oye, yo este... creo que
0: definitivamente podemos decir que son de las mejores películas, ¿no? Son buenísimas.
1: Oye, Erick, y una, una pregunta antes de, de finalizar la, la entrevista. ¿A qué personaje de la historia admiras? ¿O ha influido, ha influido tu manera de percibir la política o la vida? Porque no precisamente tiene que ser alguien que ha influido tu manera de ver la política, también puede ser como tu vida, pues. ¿Cuál es el que, el que te ha marcado la vida?
2: Mira, últimamente, este, y a partir de mi licenciatura en Historia, me he estado acercando a figuras históricas... Bueno, bien he ido desde... desde eh, ¿Cómo llamarlo? Se van desmitificando, ¿no? Y en últimas ha, ha habido una que me ha llamado mucho la atención, eh, sobre todo con esta cuestión de, de, protagon, de personaje protagónico y antagónico, y es Saladino. Saladino, la verdad, es que en el mundo occidental pues siempre fue visto como una amenaza para la cristiandad, ¿no? Y su personaje antagónico, eh, Ricardo Corazón de León, pues es visto como el, el, el gran... ...caballero o el ideal de la caballerosidad, ¿no? Y, bueno, a partir de este, que lo, les recomiendo este libro... ...que es este, las cruzadas contadas por los árabes... ...pues se comienza a desmitificar a estos dos personajes, ¿no? Eh, Saladino, por ejemplo, me, me encanta la forma en la que... Eh, ...siempre fue muy respetuoso con sus rivales... ...e incluso con sus diferencias eh, religiosas, ¿no? Eh, después de vencer en cada batalla... Él les permitía eh, no solo quedarse en sus posiciones, sino les daba un pasaje seguro o bien les invitaba a que se quedaran en los, en los lugares recién reconquistados por, por, por el califato y les, les permitía mantener sus, sus costumbres y sobre todo sus creencias. Por el, otro caso, por el otro lado, por ejemplo, Ricardo Corazón de León, que fue idolatrado y yo creo que es, debe ser uno de los personajes más emblemáticos de la, de, Del orden caballeresco Pues la verdad es que era Bastante, bastante violento ¿No? Mataba a diestra y siniestra Y tenía un desprecio Por gente a la que no conocía eh, Mientras que Saladino procuraba Conocer siempre a las personas con las que trataba Y a mí, en lo personal me, me Me ha permitido entender Que puede haber rivalidades Pero eh, no como se nos han estado pintando últimamente, ¿no? De estos dos ejes, eh, por así llamarlos, que, que se contraponen entre una figura política y otra, y que son enemigos, y hay que desearles. Yo, ahora que, que el presidente enfermó, yo veía a todas estas, estas personas deseándole que no se recuperara, ¿no? La muerte, incluso. Y, y creo que es, es pertinente estos personajes históricos pues, que nos enseñan. Incluso hace 900 años podía haber cordialidad, ¿no? Pues se disputaban, porque al final sí es eso, una disputa, pero yo creo que puede llevarse de, de forma cordial. Pues ese sería así como mi, mi, mi recién descubrí, mi último descubrimiento en un personaje que realmente me ha, me ha, me ha dado mucho para pensar.
1: Sí, y fue una un personaje que tiene una larga trayectoria, y interesante eso que dices del presidente, hasta decían que tenía una embolia, y <ríe> estaban ahí como muy alucinados con esas ideas y fantasías, y sobre todo este, pues desenmascaraban una parte de su corazón, ¿No? Así como medio, medio oscura pero bueno, pues, ¿Cómo ves Alondra?
0: Pues también qué padre que el hecho de, de, de que estos pe personajes te hayan impactado, los lleves o los los este, compares también con ámbitos de la vida en los que se puede aplicar todo, todas estas enseñanzas, ¿no? Y pues muchas gracias, Eric, por permitirnos conocerte. Ya conocimos también algo muy personal como los personajes que te han impactado, de, como los autores que te gustan. Muchas gracias, Eric, por estar con nosotros, por permitirnos conocer otras partes de ti tan personales y por compartirnos lo que se pretende en el distrito 4 con los precandidatos. Gracias, Gustavo, por compartir una entrevista más. Les mando muchos abrazos y a ustedes que nos escuchan los invito a seguirnos en redes y a continuar conociendo a los, a los precandidatos.
1: Gracias Alondra por un episodio más. Eric, de verdad, eh, muy interesante lo que nos platicaste hoy, conocer un poco más de tu persona, de a dónde vas, qué haces. Y pues bueno, ahí está la información para los, los integrantes precandidatos de futuro, quién es Eric Ochoa. Hoy nos dejó ver un poco más de él, de qué es lo que quiere, de qué es lo que piensa, de qué es lo que siente. Eric, muchas gracias. Muchas gracias Alondra y Gustavo. Buen día. Por
2: estar con ustedes.